0: Varmt välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz samt Göteborgs närradio 94,9 MHz. Vi ska den här timmen få lyssna till samtal och det handlar om bergsprediken och det är den tredje delen i en serie som vi sänder. Samtalsledare är Berno Vidén och med är även Paulus Eliasson och Hans Lindelöf. Innan vi hör dem så lyssnar vi klart till den här sången.
1: säg säger jag än en gång välkommen till ett program här då från Radio Maranata. Och vi har under några tillfällen här nu samtalat utifrån Bergspredikan. Det här blir det tredje programmet som handlar om Bergspredikan. Och med i samtalet det är Paulus Eliasson som är i Norge. Hans Lindelöv i Sverige och jag själv Berno Vidén i Dominikanska republiken. Här i Dominikanska republiken sitter också Sebastian Vidén som sköter tekniken i det här programmet. Jag ska inleda med att läsa några verser från Matteus 5, till vers 13-16, så ska vi kommentera de verserna något här. Ni är jorden salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen." Det är alltså Jesu ord i Matteus 5 här. Och, eh, jag tänkte be dig Hans Lindelöf först då att ge en något av dina tankar kring det här bibelordet.
2: Ja, när det talas om salt och ljus då får vi ju kanske också en anledning att tänka lite grann på vilken betydelse det har i Guds, om man säger rådslut. Om vi går till gamla testamentet och läser om om gudstjänsten som upprättades, då har ju saltet en betydelse. Det står ju i i vad heter det I, i tredje mosebok där det stadgas om, om offren att eh, i trettonde versen i andra kapitel står det så här att alla dina spisoffer ska du beströ med salt. Du må icke låta din Guds förbunds salt fattas på ditt spisoffer. Till alla dina offer ska du offra salt. Och ljus kan vi läsa om, då handlar det om ljusstaken. Det står ju också om den va, i Matteus evangelium. Man tänder ju inte ett ljus och sätter det sen under skeppan. Men ljusstaken här i tredje Mosebok, den står ju i det heliga i helgedomen. Och i tredje Moseboks 24:e kapitel så heter det så här Herren talade till Mose och sa, bjud Israels barn att bära till dig ren olja och stötta oliven till ljusstaken så att lamporna dagligen kan sättas upp utanför den förlåt som hänger framför vittnesbördet. I uppenbarhet tältet ska Aaron beständigt sköta det från aftonen till morgonen inför Herrens ansikte. Detta ska vara en värdlig stadga för er från släkt till släkt. Lamporna på den gyllene ljusstaken ska han beständigt sköta inför Herrens ansikte. Salt till offran en ljusstake som ska skötas. Är det utan vidare som Jesus i bergsbelikan kommer in på det här med salt och ljus? Vi vet ju också att aposteln Paulus i sitt brev till Korinthierna är angelägen om att få vännerna där att förstå att de är ett Guds tempel. Det står ju i. I första Korintherbetet till exempel, tredje kapitel och vers 16 där Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Det, det är just det här som jag tror också Bergspredikan definitivt berör. När Jesus kommer in på det här med salt och ljus, då finns nog den sidan. Men det är ju också så att han säger faktiskt inte ni är altarets salt. Han säger ni är jordens salt. Han säger inte heller ni är ljuset ljusstaken på direkter, utan han säger ni är världens ljus. Men det kan ju också handla om vad Guds tankar är ifrån begynnelsen med att överhuvudtaget till exempelvis låta Mose stadga om, om helgedomen på det sätt han gör. Det skulle leda till ett ljus som skulle komma och det ljuset är Jesus själv och det ljuset reflekterar i hans lärjungar. Och det är det är heligt.
1: Paulus, har du någon kommentar till det här?
3: Ja, vi, vi nämnde ju det här i vårt samtal i förra veckan också. Den här kopplingen just till, till funktionen som, som ljusstaken hade i, i tabernaklet och i templet. Och hur Jesus använder den här bilden senare i... i Eh, uppenbarelseboken där det står om han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna och jag har också tänkt på det här eh, som, som du nämnde här Hans om, om saltet i, i alla offren eh, och, och Bibeln använder ju den här bilden av salt i lite olika situationer just därför att salt kan ha så många olika funktioner men jag tror att det, det har att göra med att eh, det finns en speciell karaktär hos den som är troende och den speciella karaktären är, är värd att kämpa för och, och att eh, eh, odla, att, att uttrycka i den här världen och inte vara rädd för att vara annorlunda, helt enkelt.
1: Mm. Sen, sen det här tänker jag också på att Jesus talar inte om saltet och ljuset, vad det är, utan han, han säger till lärjungarna att ni är jordens salt och ni är världens ljus. Det, det man överlämnar ju verkligen en viktig. Vad ska man säga? Syn på det här så alltså att saltet har en väldigt viktig funktion. Lika, lika så ljuset. Men just det här att det överförs till lärjungarna och det, och det här tror jag är något vi också kan ta till oss. Som Guds församling här på jorden, som eh, Kristi kropp här i tiden så bör vi också ha de här egenskaperna I våra liv Och det är en, en ständig bön det här att eh, Måt vårt liv få vara ett salt Mot förruttnelsen, ett salt som, som kan bevara, ett salt som kan Hjälpa människor att få tag på det som är värdefullt. Det finns saker som behöver bevaras från onskan och från allt som bryter ner här i tiden. Och på samma sätt är det med ljuset. Vi får vara ljus i världen. Och att staden ger ljus. Den ligger på ett berg. Där berörde vi också förra gången det, det tror jag också är viktigt att vi är inte ett ljus vilket som helst utan det är ett avskilt ljus. Vi är ett avskilt folk för Herren Jesus Kristus som sprider ljus här i tiden. Mm. Ja. Finns det ytterligare någon kommentar på det här?
3: Jag kan ju nämna för att jag kommer inte ihåg vad den här staden hette som som det kan hända att Jesus refererar till när han nämner just det här en stad som ligger på ett berg kan inte döljas jag kollade upp det efter sändningen, den heter ju Safed en liten stad mm. som, som ligger uppe, högt uppe på en höjd och som man ser väldigt långt ifrån det, det kan hända att det är det Jesus använder som illustration i alla fall tror jag att folk tänkte på den lilla staden högt uppe på berget där som, som fick representera då det här att vara synlig, att vara att låta sitt, sina goda gärningar, låta det skina i den här världen för att människor ska prisa Gud.
4: Mm.
1: Hans, vill du lägga till något ytterligare?
2: Ja, alltså. Jag, om jag säger som så då att Jesus säger till tilläremåd nya jordens salt. Han säger inte ni är altarets salt. Så betyder ju inte det. Att det inte finns ett altare. Det finns ett altare och det är ju märkligt hur altaret så att säga kommer att också, hur Jesus påminner om altaret i själva världsfördikan. Mm. Och det är väl lite längre fram i det här kapitlet när han säger som så, när du kommer med din gåva till altaret. När du kommer med din gåva till altaret. Och där drar dig till minnes att din broder har något emot dig. Lägg ner din gåva, gå bort och förlik dig med din bror Men nu kanske jag rusar framför fort här. Men det tror jag kommer i det här kapitlet.
1: Mm. Ska vi göra så att vi läser ytterligare några versar. Vi har kommit fram till vers 17. Alltså i Matteus 5. Och det finns en rubrik här i folkbibeln. Det står Jesus och lagen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår, ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, för förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket men den som håller dem och lär människorna dem han ska kallas stor i himmelriket jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärdas och farisernas ska ni inte komma in i himmelriket Jesus och lagen och lagen och nåden det är ju ämnen som man har hört väldigt mycket förkunnelse om och det är också ett område som har skapat ja, många olika teologiska inriktningar men vad är det Jesus vill ha sagt här, vad, vad är det fokus som, som vi bör få fram här det vi behöver ja, hitta fram så att säga vet inte vem som ska börja
3: jag, jag, kan, jag kan börja med att säga någonting här om, om de här uttrycken i, i texten. Bara innan vi går in på, på vad, vad den här texten betyder och hur den ska appliceras så tänker jag på först det här som, som det står Jag säger er sanningen står det i Svenska folkbibeln 2015 översättning. Eh, I deras förra översättning så tror jag de skrev amen, amen, säga er. Och i 1917 så står det Sannoligen, sannoliken, säga er. Och det här är ett väldigt typiskt uttryck från Jesus. I alla evangelierna så använder han det här uttrycket. Eh, och, och på grekiska så står det amen, amen. Eh, amen, amen, lego. Eh, jag säger. Eh, och det eh, amen är ju ett arameiskt och ett hebreiskt uttryck som har att göra med sanning och trovärdighet, att någonting är trovärdigt, att någonting är sant att det är möjligt att bygga på, Kom från samma grund som det hebreiska emet som, som handlar om, om trovärdighet, han som är trofast så, så Jesus eh, och, det, och det kommer vi se när vi går fram i texten här att han använder sin egen auktoritet. Han, han eh, talar om skriften, han talar om och, och han, eh, han står helt i harmoni med det skriften säger, eh, det lagen säger, precis som man säger här, han är inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Eh, han refererar också till traditionen, där är han inte likt, eh, lika respektfull som mot, mot Guds ord men eh, han utgår ifrån sin egen auktoritet när han säger sannoligen säga er eller jag säger er sanningen, amen, ammen, eh, sannoligen, sannoligen. Eh, det, det tycker jag är värt att lägga märke till. Och sen det andra som säkert många har lagt märke till också är det här när han säger, ja, eh, innan himmel och jord förgår ska inte en, bok, en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Och där eh, används som de två orden jota, eh, som betyder som är den minsta bokstaven i, i grekiska, som motsvarar den minsta bokstaven i hebreiska jod. Eh, och, så, och så säger han att det, så det, en, det ska inte försvinna ett jota, eh, helt enkelt. Eh, och det andra ordet är keraja, som betyder ett, ett streck, ett litet streck. Det var de här små punkterna och prickarna som man gjorde eh, när man skrev på hebreiska så var det små punkter och prickar som man använde för att indikera eh, hur texten skulle läsas då. Så det Jesus säger är att det, det, inte en, en, det, Guds ord kommer gå i uppfyllelse eller lagen ska bevaras eller hur man nu vill tolka det här men in till minsta detalj. Det är de tingen som jag tänkte på just när det gäller eh, förståelsen av texten här.
1: Mm. När man läser Nya testamentet så, så finns det verser som säger exempelvis så här Av nåd är ni frälsta, inte av gärningar. Och här säger Jesus att han har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna utan för att fullborda. Jag tror att vi, vi behöver... Bena upp det här lite. Talar det ena Bibelstället mot det andra? När Jesus talar här om att upp fullborda lagen. Är det något han också överlämnar till sina lärjungar? Att ni ska i allt fullborda lagen. Eller är det så att vi är frälsta av nåd och inte genom laggärningar? Har du någon kommentar kring det här, Hans?
2: Alltså, det, det, det fanns ett begrepp på reformationstiden som eh, jag tror kanske har lite försvunnit men som är väldigt viktigt då när det gäller lagen och det är det att man delar upp lagen i dels sedelagen dels ceremoniallagen sedelagen när Jesus säger det här om att han inte har kommit för att upphäva utan för att fullborda. Då är det ju precis innan han gör en eh, utläggning av vissa bud som tillhör sedelagen. Det vill säga förhållandet mellan människor. Eh, han talar inte här vid ett enda tillfälle tror jag om, om ceremoniallagen. Han, eh, eh, däremot vid andra tillfällen så kommer han ju in på den och det gör ju även apostlarna. Och till ceremoniallagen har ju omskärelsen. Vad innebär det att Jesus kommer icke för att, att upphöva utan för att förborda där det kommer till omskärelsen? Jo, i det fallet så kan vi göra den överföringen då. Att vi omskärs som kristna. Inte som eh, judarna utan vi omskärs i ett mycket allvarligare sätt att omskärs på det handlar om hjärtats omskärelse och aposteln Paulus skriver till och med den är icke jude som är, som är det i motto mått som sabbaten vad innebär det att Jesus har kommit för att eh, icke upphäva men fullboda till sabbatsbudet han säger själv i det tillfället när det handlar om det Människosånen är herre över sabbaten. Och därför så var det det, det kristna, så att säga, det viktiga för de kristna, det var inte att samlas på en viss dag, utan det var att samlas omkring Jesus. Och att fullborda lagen när det kommer till de här ceremonial lag för att inte tala om altartjänsten då. När det kommer till altartjänsten som Moses stadgar om, så den som verkligen gör den, rätta, den, den som verkligen gör en ansats och utlägga vad det innebär, det är ju Hebrebrejebrevets författare. Men observera. När Jesus fortsätter här så kommer han inte in på frågan om ceremonialer, utan han tar upp de här buden som kan, kan sägas sortera under sedelag, det vill säga du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott och då, då är det väldigt allvarligt att se, att se det då alltså att här, här går det inte att komma förbi om man säger det, det klara beskeden utan Jesus går in i de här buden och gör dem skarpare än de någonsin har varit det är alltså ett annat sätt då vad, vad handlar det om att han har kommit inte för att upphäva utan för att förbundet kommer till budet om att inte dräpa, jo, det ska vi snart titta på
1: ja, Paulus du, du. Ja,
3: nej, jag, jag tänkte bara skulle säga att det, det, det här är ju ett jättestort ämne egentligen det här med förhållandet mellan lagen och nåden som du nämnde, Berno och, och jag tror att, jag tror, en sak som jag tror är viktigt det är att inte läsa in Aposten Paulus i Jesus. De, de förkunnar samma evangelium. De har samma eh, mål. Eh, det handlar om Guds förhärligande och så vidare. Men de eh, använder ofta uttryck på, ett lite, olik, på lite olika sätt. Eh, till exempel det här med lagen- Ibland så refererar ordet lagen till de tio budorden. När Jesus säger, vad säger lagen? Så säger den rike unge mannen, han säger Du ska, du ska älska Herren din Gud, du ska inte stjäla och så vidare. Andra gånger så handlar lagen om de fem moseböckerna. Eh, när det står lagen och profeterna till exempel. Andra gånger så handlar lagen om, precis som du nämnde, Hans som den här 613 olika eh, buden som finns i, i Gamla testamentet, eller i, i moseböckerna. Inte bara eh, de tio buden, men, men alla de här ceremoniella lagarna och, och sedelhetslagarna som du kallar dem och så vidare. Eh, Väldigt ofta refererar det till heller Torah, alltså de fem mosböckerna, och då kanske man hellre skulle tala om det som undervisningen. och Ibland så refererar det till hela gamla testamentet, det som judarna idag kallar för Tanakh. Eh, och och där tror, jag, tror någon, jag tror att det är där Jesus har sin betydelse, att när han säger att han inte kommer för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Lite som Paulus säger i Romabrevet 10 och vers 4. Jag ska se om jag har det här. Romabrevet 10 och vers 4 säger han, Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Eh, och, och han, säger, han använder ordet telos på grekiska som betyder fullbordan, ett mål eller en uppfyllan, eh, medan Jesus använder ordet pleros som betyder att vara full av någonting när han säger eh, att uppfylla lagen. Eh, och, och Jesus hade ju den här funktionen eh, att vara den som var utan synd. Han, han var en människa prövade allt, liksom vi, men utan synd som Hebrea brevet säger. Eh, och som Paulus säger så är han också lagens mål. Det är alltså den som hela gamla testamentet pekar fram emot när man läser gamla testamentet både mosböckerna och, och resten så ser man att det är en historia som pekar fram emot en person och Jesus är uppfyllandet av den personen så det tror jag är en del av, av betydelsen av det här bibelordet i Matteus när, när han säger just att eh, jag har inte kommer för att uppfylla lagen ut, eh, för att upphäva lagen utan för att uppfylla eh, det, allting och så specificerar han för inte en bokstav, inte en prick i lagen ska få gå, inte förrän allt har skett alltså in, inte, inte förrän alla människor håller alla bud, det är inte det han säger utan när han säger där allting ska ha skett, det som du talar om det som det pekar fram emot, det ska uppfyllas, och sen tror jag också när det gäller just det här, hur ska en kristen förhålla sig till lagen, lite som du var inne på Hans, så, så i första Timotheus brev så nämner eh, aposteln Paulus om eh, hur kristna ska eh, hjälpa sina ledare, sina, eh, de som förkunnar i församlingen, de som är herdar och lärare och så. Han säger i kapitel 5 och vers 17 de äldste som sköter sina led sin ledaruppgift, väl ska ni anse värda dubbelheder, särskilt de som undervisar med predikan och undervisning. Skriften säger, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar och arbetaren är värd sin lön. Eh, och, och, och han använder alltså ordet om att inte binda munnen på oxen som tröskar, som alltså handlar om oxar och tröskande. Och så applicerar han det, han finner grundtanken i det och så applicerar han det på deras situation när det gäller ledarna, de som förkunnade, de som undervisade och hur de skulle få sitt uppehälle. Eh, och och det, det är en, tror jag, en väldigt viktig eh, tanke också, att Kristus och lagens uppfyllelse i betydelsen, som vi kommer läsa vidare här, som du också nämnde Hans, när han, när han går igenom det här med mord och hat och bön och givande och äktenskapsbrott och löften och så vidare att, att han sätter lagen på sin rätta plats och ger det sin rätta applicering det är någonting av det jag tror Jesus försöker komma fram till här
1: mm. Ja, det är intressanta äh, äh, saker som ni får fram här jag tänker på när de som lyssnade till Jesus här Jesus säger ju inte till dem att, eh, att eh, ni ska fullborda lagen, utan han säger att han har kommit för att fullborda lagen. Men vad Jesus gör, han skärper ju lagen så att egentligen står alla slätt emot Jesus. Ingen kan på något sätt uppfylla det som Jesus här presenterar. Det som vi snart kommer att läsa om här också. Men de som lyssnade till Jesus, jag försöker tänka hur, hur de uppfattade honom. För de hade ju ett öga till skriften då som norm. Och när Jesus talar om lagen och profeterna, ja då är ju det det, det det gamla förbundet, alltså de texter och den tradition som fanns hos det judiska folket. Men så, så, så fortsätter ju Jesus. Han, han talar inte bara om lagen och profeterna, utan han ger också en varning. För att de som satt och lyssnade till Jesus De hade också ett öga på fariseerna som var deras exempel, som skulle vara de som visade vägen för hur folket borde leva och det här tar Jesus också upp flera gånger se på fariseerna. Han, han säger jag lyssnar till vad de säger och gör det de säger men lev inte som de lever det finns alltså en disharmoni här hos fariseerna som Jesus varnar för och här visar ju Jesus då att de är på en farlig väg och som man säger i 20 :e versen: Om er rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlädda, så fariseerna ska ni inte komma in i himmelriket. Jesus vill hjälpa sina åhörare, tror jag, att få ett rätt förhållande till skriften och se att den är rakt genom god, det är Guds ord. Den är fullkomlig. Men eh, låt det inte få bli ett hyckleri att ni genom era laggärningar tror att ni ska ja, bli fullkomliga.
2: Nej, alltså, en, en, något som Jesus säger till fariseerna och skriftlärare: Det är ju just detta: Att ni gör Guds bud om intet, för att istället presentera era fädernärvda stadgar. Mm. Han menar alltså vad Jesus gör här är ju att han direkt har fasta på Guds bud. Det är ju det, det som kanske för folket är eh, jag, jag vet inte hur pass mycket de skriftare lyckades liksom eh, kringskansa Guds bud med sina, med sina stadgar. Men eh, det, det kan ha varit chockerande att höra Jesus.
1: Ja, Ska vi ytterligare säga något här eller ska vi läsa vidare?
3: Jag, jag tänkte bara nämna mm. innan, vi, innan vi går vidare här. Där han säger om inte rättfärdighet går långt utöver de skriftlärda så fariserna så kommer ni aldrig in i, i himmelriket. Mm. Och den här rättfärdigheten... Jag tror inte man ska blanda ihop eller rättfärdighet är också ett sånt här ord som kan ha väldigt många betydelser. Och jag tror inte man ska blanda ihop det riktigt med det som Paulus talar om i romabrevet och galatebrevet om, om Guds rättfärdighet som uppenbaras därigenom från tro till tro. Som handlar om hur vi står i ett rätt förhållande till Gud- Eh, det, det har med det att göra jag ska, ska inte säga det så, men, men eh, jag tror att det här har också väldigt mycket att göra med det Jesus säger innan här, man får ju låta Jesus använda uttryck som, på det sätt som han eh, gör då, för han säger saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade, och det här uttrycket rättfärdighet det kommer tillbaka väldigt många gånger i Jesu predikan, och det handlar väldigt ofta om hur vi behandlar varandra hur man skapar ett samhälle, hur man skapar en värld, en församling eller ett liv som, som är präglat av eh, godhet, av kärlek, av omsorg och så vidare mot syskon, mot världen omkring en. Eh, och, och, och jag tror att någonting av det Jesus säger här är att vi, vi ska inte vara nöjda med den här yttre rättfärdigheten som är representerad i, de, i hans tid av, av eh, den samtidiga religiositeten som då fanns hos skriftlärda och fariser. Den, den yttre rättfärdigheten Men att det skulle få ta ett steg längre in I vår tid så är det här representerat Mest i oss antar jag Väldigt ofta i, i oss Den här falska ytliga rättfärdigheten men, men Jesus utmanar oss att komma in I, ett, i en annan typ av liv där det, där det finns en ärlighet och en öppenhet Som, som vi människor inte kan prestera i oss själva
1: Jag ska läsa två versar till här, vers 21 och 22. Så ser vi lite hur Jesus då utvecklar sin undervisning. Ni har hört att det är sagt till fäderna Du skall inte mörda Den som mördar är skyldig inför domstolen Jag säger er Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen och den som säger till sin broder ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din döre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Verkligen en skärpning av budordet, Hans. Eller vad säger du?
2: Jo, därför att uh, Jesus uh, uh, Stannar ju liksom inte vid handlingen här utan han går vidare. För att söka handlingens Upprinnelse och det, det visar sig vara Tanken ja, Tanken som eh, Leder till att något ord fälls Jag vet inte riktigt om det här Gör rättvisa åt man ska kunna tänka sig eh, Den som säger till sin broder eh, Du Ditt dumhuvud han är hemfallen av stora rådestorn. Den som säger du dåre. Är det verkligen så? Ditt svin kanske är det. Han är hemfallen åt det brinnande gehemman. Det är liksom ett kränkande uttalande. Och ett ännu mer kränkande uttalande. Och mm. det är det som. <här> som det gäller att vara uppmärksam på. Det är det som kan leda till hand.
1: Ja. Du, du, du sa här att Jesus han, tar, han går till roten av det onda alltså syndens rötter kan du utveckla det lite
2: jag kommer ihåg vad Broderane sa när han undervisade om, om bergsbedikan han sa vad Jesus gör så, han presenterar en hel serie av omöjligheter och det det där är ju värt att tänka på, va? därför att eh, här är det på något vis stopp alltså. Den utläggning som Jesus ger av, gör av de här budorden. Definitivt stopp. Man måste stanna här, här kommer man inte vidare. Man måste göra upp med någonting. Man måste, och det har att göra med absolut eh, eh, insikten om att man är en syndare. Ja, det har du göra med. Är det något som kan hjälpa oss att få det den här så är det ju Bergs prediken.
3: Jag tror att det stämmer väldigt bra det som ni har sagt hittills. Att det här med mord och hat. Det, det handlar inte om, framförallt om att Jesus skärper lagen. Utan att han för saker och ting till sin, Han tar det till sin grundtanke. Vad var tanken som den här lagen försökte rätta till eller vad, vad, vad var tanken som den här lagen försökte föra fram eh, och så tycker jag det är intressant att Jesus nämner det här att den som den som eh, blir vred eh, är skyldig inför domstolen Hur ska dom, vilken domstol? Hur ska domstolen kunna bedöma om jag har blivit vred eller inte eh, den som säger idiot står det här till din, sin där är skyldig inför inför rådet vilket råd? Jag har, jag har inget stora råd. Sanhedrinen är, är det han refererar till här. Vi har ingen sanhedrin idag. Menade han att man skulle införa att sanhedrinen skulle döma alla som kallade varandra för, för idioter. Och den som säger dåre är skyldig och döms till brinnande Gehenna. Eh, det, det kan man ju förstå. Men är det så då att alla som, alla som uttalar sig så här... De, de hamnar i helvetet eller i Gehenna och det, det finns ingen annan, inget annat sätt. Jag tror att vi här, som, som andra gånger i Jesu undervisning och också här i Berges predikan, möter det som man kallar för hyperbolism. Att man använder ett väldigt kraftigt språk för att påpeka hur allvarligt någonting är. För att vi, det handlar inte om att vi ska införa ett, en domstol och en, ett stora råd som ska döma människor för att de, för att de säger eh, eh, förolämpande saker till varandra. Men han, han eh, kommer tillbaka till, eller han, han eh, önskar att föra den här lagen tillbaka till det som var tanken med den, nämligen att det här att det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det hjärtat är fullt av kommer också komma ut som handlingar, som någonting man gör. Vad beror det på att vi kallar varandra för de här sakerna? På hebriska, eller på, på ordet som används här är direkt från arameiska, raka, som betyder tom. Alltså du, du är tom, du är tom skall, dum huvud. Mm. Eh, och och det, det handlar om att man devalverar människans värde. Man, man tar en människa som man har framför sig och så använder man ord för att beskriva den människan som devalverade från någonting det är, nämligen skapat i Guds avbild, till någonting som det inte är, nämligen tomt, innehållslöst. Eh, och, och det tycker jag, tycker jag är så väldigt, väldigt allvarligt för att det handlar om att se eh, människovärdet, att se andra människors värde och... och Eh, det, det är när man inte ser andra människors värde som man är på vägen som leder till både mord, våld och, och andra saker den, den som ser en människas värde i utgångspunkt som har det i sig att andra människor är så mycket värd skulle aldrig, inte bara komma på tanken men det skulle liksom inte finnas i den människan att göra ett mord. Och därför så är det det här som är lagens uppfyllande. Att se värdet i sina medmänniskor. Det kommer att göra att man, man behöver inte ens höra det här budet. Du ska inte, du ska inte mörda. Utan det, det ligger nedlagt redan för att man förstår Guds syn på vad en människa är värd. Jesus, han,
1: visst talar han också om de som utan att ha lagen gör vad lagen säger för att det finns nedlagt mm. hos människan och eh, ja sen, sen det här med att se varje människas värde det, det är något som Jesus återkommer till och inte bara Jesus utan hela skriften, det lyfter ju fram många gånger de utsatta, enkorna, de fattiga tiggarna, främlingen och så vidare och talar om hur man bör behandla varandra. Eller älska din nästa så som dig själv. Det är också ett, ett bud från vår Herre. Vi har... Eh, Hans, ska du säga något mer eller ska vi läsa vidare?
2: Vi kan läsa vidare kanske.
1: Då läser vi från vers 23 då Det egentligen hör samma. Därför om du bär fram din gåva till altaret Och där kommer du ihåg att din bror har något emot dig Så lämna din gåva framför altaret Och gå först och försona dig med din broder Och kom sedan och bär fram din gåva var angelägen om att göra upp med din modpart När du är med honom på vägen Så att din modpart inte överlämnar dig till domaren Och domaren överlämnar dig till fångvaktaren Och du blir kastad i fängelse Amen säger jag dig Du slipper inte ut därifrån Förrän du har betalat till sista öret Här har vi då en liten annan vinkling av det hela vem ska börja här och säga något? Hans?
2: Ja, Jesus talar ju om här: alltså att Saker och ting som är helt omöjliga att kriminalisera borde kriminaliseras. Men det är ju alltså ja. helt uppenbart därför att han vill understryka hur allvarligt det är. Ja. Mm.
3: Eh, Paulus? Ja. Om, om du bär fram din gåva till altaret det börjar Jesus med här, och sen så säger han: han talar om domaren Och det här är ju Skulle vi kunna säga en värld Som vi inte befinner oss i på ett sätt För att vi, vi har inte Det är inte aktuellt för oss Att, att gå till, dra till templet I Jerusalem, det står inte där Vi kan inte bära fram Vi ska inte bära fram några offer på det sättet Vi har heller Inga domare ja, vi, har, vi har naturligtvis domare Som, som kan sätta är i fängelse Men, men du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Vi har, vi har ju inte riktigt samma eh, juridiska ordningar som man hade på den tiden. Så att, eh, Jesus talar ju, man, får se det, man måste se det också, att Jesus talar till sin samtid. Eh, han, det här är inte skrivet till oss. Det är skrivet till de lärjungarna som var samlade där på, på berget med folket som åhörare. Men det är skrivet för oss. För att vi ska lära oss av de här principerna som, som, eh, som vi kan få ut ur den här situationen. Och, och det jag tror att han framförallt vill nämna som princip, det är att prioritera eh, försoning. Alltså det, det var jätteviktigt att bära fram sina gåvor. Och vi har säkert en massa saker som vi också tycker är väldigt viktiga i, i gudstjänst, i hur vi hur vi lever för Gud när det gäller bön bibelläsning offer mission möten evangelisation och vad det, vad det än kan handla om saker och ting som vi tycker det här, det här det är viktigt och det här önskar Gud att jag ska göra det här vill Gud att jag, att jag ska ägna mig åt men så sen till dem då som såg det här och bära fram sitt, sitt offer till altaret man skulle rena sig man skulle förbereda sig man gick igenom olika processer men så kommer han fram och så ska han precis bära fram sitt offer och så kommer man på Nej, jag har ett förhållande med, en, med ett syskon som inte är det det borde vara. Och det är viktigare än allt annat att vi får rättat upp den här situationen innan jag ens bär fram det här. Jag ska inte göra någonting innan jag har, har gjort det här. Och, och det jag tror att Jesus önskar att sätta fokus på det är att, eh, i, I den första delen här som vi läste innan så handlar det om människovärdet, att se en människas värde och i den andra delen så handlar det om att se värdet i försoningen, att möta sina syskon, att, att verkligen som, som det också säger så, längs, så långt som det är möjligt och beror på er håll fred med alla människor, vi vet ju inte vad som kommer hända när man har lämnat sin, sitt offer där vi altaret och springer iväg för att försonas med sin bror kanske han inte alls vill försonas kanske det saker och ting inte alls löser sig men så långt det beror på oss så ska vi söka det eh, skynda det att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen det är samma den här eh, brottskan i, i det han säger annars kan han överlämna lite domaren och det är inte bara för självbevarelsedriften och för att eh, bevara sig själv men, men det också för att man ska leva ett, ett liv som är ett vittnesbörd om Gud så ska man i alla situationer söka efter, efter försoning och efter att, att hatet inte ska växa. Så som det gjorde på Noahs tid när det hämnd, födde hämnd, födde hämnd ända tills floden kom och tog dem alla bort. Så ska vi istället etablera ett rike där förlåtelse, kärlek, omsorg, omtanke och, och, och den här eh, viljan till försoning finns och det är som en motkraft till det hat som leder till mord. Mm.
2: Det handlar ju verkligen om människovärdet. Hur, hur, vilken dignitet alltså som en människa har upphöjt till det här. Tänk bara den här situationen. Någon är på väg till en eller Någon är på väg till ett tempel med en offergåva. Han är på väg för att bära fram en offergåva. Det är ju en förmodligen verkligen högtid och det är, det är någonting som är, det är så mycket som liksom är så storslaget. Men och så kommer han att tänka på någon har något emot honom. Det är inte att han har något emot någon utan det är någon kanske har något emot honom. Och då står eller faller allting med det. Ja. Och här är ju också en enorm, ett enormt perspektiv på, på lagen. Det står faktiskt så här i Jakobs brev. I fjärde kapitlet, elfte vers. Jag tror att det har, har med det här att göra. Förtala icke varandra mina bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder. Han förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen så är du vilken lagens görare Utan dess domare. Eh, hela lag dess hela omfattning, den är verkligen, storslagen Den är verkligen imponerande. De skriftlån och fariserna förstod att det här var någonting de kunde syssla med som skulle liksom ge dem en eh, hedervärd ställning men det var mest deras ställning det kommer att handla om. Det kommer egentligen inte att hamna om, om lag. När apostlarna eh, när Herrens Jesus tjänare undervisar om lag, då kan hela lagen plötsligt hur omfattande storslagen och imponerande den än är stå eller falla med den enskilde broden.
1: Ja. Det finns två ord som jag tänker på när jag lyssnar på er och läser den här texten. Det handlar om ödmjukhet och försoning. Att med ett ödmjukt hjärta komma inför Gud och komma inför varandra och, och vikten av att försonas med varandra istället för att alltid kräva sin rätt då. Det finns värden som är mycket högre och alla människor har så olika utgångspunkter och olika synsätt på saker och ting. Men så finns det någonting som står överallt. En sann ödmjukhet inför Gud tror jag kan göra att många sådana här problem kan övervinnas. Och så, och så, och så, och så kan det istället växa upp den här digniteten som Jesus lyfter fram här se människans värde även fiendens värde vi, vi kan sätta upp fiender runt omkring oss som vi på olika sätt eh, ja, har synpunkter på men, men det finns också där någonting som kan bryta ner det här hårda det kalla det är just den här kärleken och försoningen mellan varandra och, och, och mellan Gud och människan Först och främst. Eh, vi ska avslutningsvis eh, göra en sammanfattning av det här programmet. Då. Så kommer vi i nästa program sedan läsa vidare ur Bergspredikan. Eh, Låt dig, Paulus, först eh, börja här.
3: Ja. Vi börjar med att säga någonting om det vi sa förra veckan. Nämligen det här med att vi ska vara ett salt och ett ljus i den här världen. Och jag tror att det, det som händer i texten är att Jesus förklarar hur det praktiskt tar sig uttryck. Det tar sig uttryck i ett, i ett folk. Som, som ser Guds lag som någonting stort och heligt och rättfärdigt som Paulus säger i, i Apostländningarna, eh, Romöbrevet 7 att lagen är god och helig eh, de, de, vi försöker inte att upphäva eller förändra Guds lag utan vi ser den som det fantastiska eh, redskap och den fantastiska Guds ord som det är eh, och, och sen så, så handlar det om att vi är ett folk som som börjar använda det här för att forma våra liv. För att... Eh, eh, och söker efter lagens grundtanke. Som är just det här. Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, hela din själ, all din kraft och all ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det är hela lagen och profeterna. Och, och det här förklarar Jesus hur det tar sig uttryck När det gäller till exempel mord. När det gäller hat, när det gäller eh, försoning mellan två människor och så vidare. Eh, och han applicerar det. Och jag tror att det ska vara ganska enkelt faktiskt att förstå och kunna applicera det här på sitt eget liv också.
1: Mm. Eh, låter Hans fortsätta här direkt. Varsågod.
2: Jesu utläggning av Moselag av budorden är suverän. Och ett eh, kanske tecken på hur egentligen hur det här tog på den tiden han var fram det här budskapet det är att efter att han har hållit sin bergspelika så är det ju ingen som kommer fram till honom och vill diskutera teologi. Det dröjer. Mm. Hela åttonde kapitlet handlar bara om att han får utföra sina gärningar och de är ju också helt otroliga. Men jag tror att först i nionde kapitlet är det någon som gör ett litet försök.
1: Diskutera. Ja, ja det, är, det är spännande kapitel det här i Bergs predikan. Verkligen. Och jag har jag vet inte vad jag ska säga riktigt men jag har ett det är ett, det är ett böneämne. Och det tror jag vi bär på allihop att 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 Gud hjälper oss genom den heliga ande att, att kunna förstå texterna mera och kunna få tag på kärnan i evangelium. Och, och här handlar det ju mycket om sådana här gedigna saker som vår gudsbild, vår relation till varandra och så vidare. Och, det, och det, det, det finns ett sätt att leva som verkligen behagar Gud. Och det tycker jag kommer fram här i Bergspredikan. Vi ska avsluta programmet här idag. Men som sagt så kommer vi att återkomma till Bergspredikan i vår nästa sändning. Jag vill säga tack för oss för den här gången. Och önskar allesammans Guds rika besignelse.
0: Lyssna till Radio Maranata och vår timmeheten är strax slut. Vi har sänt över Stockholms närradio 88 MHz, närradio 95,3 MHz samt Göteborgs närradio 94,9 MHz. Om du vill ha kontakt med oss och vill veta mer så är du välkommen till vår hemsida på www.maranata.se. Du kan även ringa oss på 070 201 620 eller maila oss på infosnabila.se. Men domen, orden önskar dig Guds rika välsignelse på återhörande.